0: 15.05 столица, радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу Умный парни. К нам пришла психолог Зара Артюнан. Здравствуйте, Зара.
1: Здравствуйте, Евгения.
0: Наши координаты 7373-948. Телефон смс-ки плюс 7 925 948. Телеграм для ваших сообщений Говорит и Москва. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Каждый год перед 9 мая мы теперь наблюдаем свистопляску э, за границей. Как там? тревожиться по поводу вообще 9 мая как такового. Мне кажется, в следующий раз просто, что там сделать, не знаю, эту цифру из календаря уберут, чтобы после там 8 сразу там что 10 или 15 для пущей надежности, потому что 9 мая, потому что, значит, вот там будут вспоминать и так далее. Тут была новость, что собирается там памятник Пушкин, в Риге, значит, сносить, потому что там люди собираются собраться, вот, в Молдавии будут штрафовать за георгиевские ленты. Премьер-министр Молдавии Дорин Речен пообещал жителям республики штрафы за ношение георгиевской ленты. По словам премьера, желающих выйти на улицы символом Дня Победы, будут документировать и санкционировать полностью, видимо. Что это за запрет на память? Почему это
1: так, так обострилось? Ну, в рамках всего, что происходит в последний там, год с лишним, да, мне кажется, это такое соревнование среди нашей профессии, есть эм, такая приговорка, почему они на свободе, где санитары, uh -huh. и в результате многих лет всяческой глобализации случилось так, что люди, которым раньше... Мы бы с вашим батюшкой и другими людьми профессии их лечили бы принудительно, они стали как бы лидерами мнений, государственными деятелями. И поэтому вот для меня, конечно, во всем этом очень много девиации психиатрической. Ну, а также, ну, если говорить вот честно, что это такое? Мне кажется, это такой прям тренд. Тренд угу. называется ненависть России. Давайте, кто сильнее будет ненавидеть Россию и все русское? и какая-нибудь там Молдавия, про которую мало кто вообще понимает, где она находится на карте, мне кажется, таким образом привлекает к себе внимание, что мы, мол, вот молодцы, ну, это такой вот Салтыков-Щедрин, выслужится, выслужится, потому что есть абстрактный белый господин, который требует сегодня... Я вот хотела
0: спросить, у кого выслужится. Как?
1: Есть же белый господин, который там глобализм, демократическая база, партия США и, не знаю, глубинное государство, называйте как хотите, есть тренд общий мировой, мы все ненавидим Россию. А там уже каждый в меру своей фантазии, испорченности и психиатрическое, ну, какие-то страны посильнее, как, ну, Прибалтика uh -huh. всегда славилась недружелюбием к России, какие-то страны послабее, ну, там уж дальше такое соревнование, кто... Вот у меня такое ощущение, потому что это дурь, Память все равно не вытравит. Это
0: все равно попытка ломать людей через колено, потому что там живут люди, которые, которые помнят то время, у которых которые помнят своих родителей, которые жили в то время и так далее. Но вот эта попытка ломать через
1: колено и какой-то реваншизм исторический, чтобы что, дверь в будущее открыть или про что чтобы, это? Чтобы, ну как, чтобы стереть ну, с лица своей земли, там своей, да, маленькой uh -huh. земли. Мы же понимаем, что память как работает, если память не вспоминать, она исчезает. Это ну, видно по разным событиям, да. Многие события мы уже не помним Но есть, например, там Прекрасное государство Израиль и его отношение К холохосту, попробуй забудь ну, Но да. попробуй забудь. Никогда не забудешь. Это не память, которая, которая воспроизводится, воспроизводится и воспроизводится. А если память не воспроизводить, она так устроена. Ну, вот мы с вами много ну, чего помним, что с вами пять лет назад было. Ну, не помним. Если специально не смотреть фотографии, не возвращаться к этому, мы забываем. А это попытка искусственным путем ну, усугубить этот процесс. И, ну, и очернение России, я не вижу там больше ничего другого. Мне кажется, такое соревнование, кто более э, знатно избавиться от всего хорошего русского, всего любого русского, кстати. А
0: такое, такое навязчивое предложение, как бы превратить в фобию понимание всего русского и как бы продуцировать русофобию эту постоянную, это к чему может в конце концов привести?
1: Ну, как бы, они надеются, я так полагаю, те, которые это делают, очень надеются, что к забвению угу. и к тому, что... Но русские будут жить примерно там, как Иран Последние 40 лет, да Что все отменят Россию И вот как бы исчезнет такое государство Но это, это, это игры разума Потому что посмотрели бы на Иран Он стоит и стоит Мы там стоим и стоим И будем стоять всегда Но это попытки, игры разума Вот очень много есть Я не знаю, это сегодня не наша тема Но угу. глобализм Любая повесточка глобальная, вот это там и ЛГБТшная, и инвалидная, и зеленая, и зоозащитная. там так много игр разума, когда все начиналось как будто бы с хорошего, ну, правда, давайте не обижать слабых людей, ну, да. давайте не обижать котиков. Вот да. в этой точке мы все будем солидарны, все добрые люди планеты не захотят обижать котиков. Но потом как-то очень лихо за последние 15 лет это все проскочило, все остановки, которые называются разум, и прилетело в точку, что когда там эти безумные стаи собак съедают, сейчас не буду уж приводить угу. другие примеры, съедают детей, находятся люди, которые говорят, дети сами виноваты, потому что собачки важнее людей. То есть вот как это произошло? Игры разума. Потому что угу. ты берешь что-то, качаешь это до безумия, и ты всегда найдешь людей. Если качать из всех медиа, медиа – это сила. А медиа, которую мы имеем благодаря соцсетям, это гораздо большая сила, чем была когда-либо. И вот на те, пожалуйста, огромное количество людей, которые считают, что если мы там уничтожим памятники Пушкина, то следующее поколение забудет русский Пуш... язык. Да, и забудет русский язык. А, и забудет Пушкина. русский язык. Хорошо, ну, допустим, предположим, забыли все там, СНГовия, вся забыла русский язык. Россию-то ты куда денешь? Ну, Россия будет стоять и стоять.
0: что это она одна, она сама в себе ну, будет читать своего
1: Достоевского с Пушкиным. Мы будем читать своего Достоевского с Пушкиным и прекрасно себя чувствовать, потому что мы не Молдавия, мы не Албания. Это, вот хотелось бы, так сказать, это глубинное государство признать к здравому смыслу, что если Албанию можно забыть легко, или Молдавию, или родину мою Армению, ну, потому что это малозаметные игроки, ну, с Россией посложнее. Но мне кажется, они в «Игры разума» раз... заигрались, и уже, в общем, все Просто всегда, всегда
0: интересно вот плохо. этот отсыл постоянно каким-то историческим а, событиям и попытка переписать вот это все. Там, в, в Штатах восстали негры. Почему? Потому что их принижают. Ну, их уже давным-давно уже не принижают, они не в рабстве. Но это же было там 200 лет назад, поэтому они восстались. Это же тоже про политику в большинстве. Но на
1: это ведутся. Конечно. И с георгиевскими лентами в Молдавии тоже на это ведутся. Ну, люди-то ведутся, ну... Сейчас мы с вами весь эфир посвятим великой науке пропаганде про то, как взять человека и сделать из него идиота. Угу. Из последнего, например, могу вам сказать, из моего любимого, Вот буквально два дня назад мелькнула. Я, я думаю, что этой темой мы коснемся про психтренинги и все это, это попытки успешного конечно. успеха. Но вот я могу вам сказать, что яркий пример прилетел недавно в ТикТоке, как какие-то эти фальш в рамках, так сказать, освобождения и дороги к великому счастью принуждают людей выгуливать утюги. Ну, казалось бы, это, кстати, ну да. казалось бы, как можно это все выстроить в ряд, что ты вот это начинаешь нормально. выгуливать утюги, а потом ты станешь счастливым, да? Ну, это же какая-то итерация, это условно первое, первое упражнение и, так сказать, сбор паствы. То есть как эта паства собирается? Любой нормальный человек, который закончил советскую или русскую школу, скажет, ребят, ну, вряд ли это может иметь отношение. Но когда мы включаем пропаганду, игры разума, манипуляции и все остальное... В целом, по большому счету, мы еще и отсеиваем круг людей, у которых есть хоть немножко критического разума. А дальше уже те, которые согласились выгуливать утюги в рамках последующего счастья, дальше, мне кажется, с ними может сделать все что угодно, потому что, ну, это уже отбор произошел. если человек соглашается, белый человек, целовать угу. ботинки чернокожему, потому что ему объяснили, что Дерды 200 лет назад... 200. Было что -то. Ну, ты потенциально выбираешь в популяции, ну, наиболее, так сказать, уязвимо с точки зрения критического разума. И я помню очень хорошо, как это движение Блм, как меня там осаждали мои демократические братья в Фейсбуках с крипточек. Да, Фью, в запрещенных соцсетях с криками про то, что а почему ты не ставишь БЛМ, а я там пыталась объяснить, что я девушка там, ну, ну не русская, но я жительница Российской империи со времен там, моих прабабушек, мы русские и даже среди них армянские люди, мы никогда рабов-то не имели, и вы ко мне это не пришьете. Нет, они не угоманивались, они убесновались и считали, что я предаю идеалы свободного мира. Вот так, а это нормальные люди uh -huh. по два высших образования. А
0: как вообще э, сейчас э, трансформировалось понимание свободы, и что это такое? Мне тоже кажется, что это претерпело какие-то колоссальные мутации, изменения. Мутации, мутации вот я именно мутации. сказала, да.
1: Что, а, свобода это что? Э, свобода, теперь, теперь свободы нет. Теперь свободы, это Оруэлл, это чистейший Оруэлл, свобода это рабство. Если ты не соответствуешь мейнстриму, то тебя сваливают с колеса истории. То, что происходит сейчас с нашей стороны, ну как, мейнстрим таков. Да. Как вы посмели против мейнстрима? На нашей стране очень видно, как работает культура отмены.
0: Ну конечно. но
1: что? это она и есть как вы посмели какие ваши интересы вот когда я говорила тогда да там пять лет назад что ни один из моих прабабушек про дедушек и никто в моем восьми коленах не имел ни одного черно раба и я поэтому не буду каяться потому что я имею свое достоинство и гордость кстати достоинство это слово которое очень не любит повестка там вот вообще она уничтожила да конечно ну вся эта повестка включая выгулку утюгов Человек, у которого есть минимальное представление о чувстве собственного достоинства, не пойдет с утюгом по улице. Вот ему сжать будет. Но при этом
0: это преподносится как ощущение или внутренней свободы. Та же самая история, с чем у нас борется. Хотя... Мое глубокое убеждение, что у нас нет, конечно, вот этого вала и вряд ли будет, вот это меняй пол в три года, потому что там что-то, вот, или три раза в течение жизни, потому что что-то, но это же есть там. И возникает вопрос, тебе дают право выбора делать с собой все, что ты хочешь, но, главное, мозги твои настроены абсолютно иначе.
1: Тебе дают, не дают право делать все, что ты хочешь. Во-первых, такого права никогда у человека не было. Uh -huh. Человек существо социальное. Никакой свободы никогда не было, и я надеюсь, слава богам, ее никогда не будет, потому что свобода ведет к хаосу можно долго там цитировать философов, как они описывали свободу. Никакой свободы нет, мы живем в социуме. У нас рядом человек всегда. Вот моя свобода кончается там, где вы начинаетесь. Вот. И это такое сложное, мы интенсивно живущее племя. Поэтому свободы нет, есть какие-то правила, есть какие-то этикеты, есть какие-то законы, которые позволяют людям более-менее нормально существовать. Uh -huh. Но то, что мы видим, если вы сейчас продолжаете цитировать ваше любимое сумасшествие Запада, да, в Северной Америке и в Западной Европе, про то, что абсолютно сумасшедшие люди ходят по улицам, я не знаю, чуть ли не голые, я не знаю, в купальниках днем и так далее. Все это называется свободой.
0: Свобода это не мыть голову, например. Свобода не мыть голову, да. там, не соблюдать
1: правила гигиены, вести себя абсолютно отбито. Раньше это, это была прямо принудительная психиатрия. Это не свобода. Но мою свободу нормальной женщины, да, там, здравомыслящая, которая говорит, я не хочу, чтобы мои дети видели на улицах там, мужчин в женских купальниках на каблуках и вообще почти голыми, Просто наступило время, когда, правда, хаос э, все заместил. То есть раньше человечество руководствовалось здравым смыслом. Ну, как бы, вот. есть что такое хорошо, что такое плохо. Поменяли местами, то есть ты можешь э, менять в жизни, там, 15 раз эту половую свою идентичность и прочую небедарность, а какая-нибудь твоя соседка не может тебе сказать, не, не надо в лифт голым ходить. Ну это же, это чья свобода? Ну, это свобода отдельной группы людей, угу. которые сейчас канонизированы и объявлены самыми главными, привилегированными, так же, как и чернокожие люди в США. При этом очень большое притеснение чувствуют в США. У меня там живет огромное количество друзей. Латиноамериканцы, китайцы, индусы. Их, Извините, Кон консерваторы эти все. Все эти консерваторы? Да, да нет, не консерваторы, просто иные. Просто сейчас привилегированная э, группа – это чернокожие. Привилегированная группа – это трансы. Привилегированная группа – это геи. Но ненормальные люди, которые всегда по любому учебнику были нормальными, честными гражданами своей страны платят налоги, я не знаю, там, растят детей. В чем
0: логика как раз, что вот такие когорты выдаются как как бы
1: в привилегированный статус?
0: Это же что-то за этим стоит.
1: За этим стоит, мне кажется, главное, что надо размыть все границы здравого смысла и добра и зла и дальше делать, что хочешь. Конечно. Ну, понимаете, если вы внушили человеку, что можно выгуливать утюг в дороге за счастьем, то следующий. Это, ну, я не могу. Ну, правда, но ну, ну, я это видела, понимаете. Я вот тоже вы, видела эту картинку. Я вчера, это видела. Да. Вы видели вчера да. эту картинку, а я 15 лет назад, когда видела, в, заходила в профессию, которой я нынче занималась, я слышала, как про это серьезно говорят. Угу. Конечно, это абсолютно серьезно втюхивается, как дорогу, к счастью. Это свобода, это освобождение, в какие-то там тонкие миры, разговоры со вселенной, там столько ереси, там столько дури. То есть ни один уважающийся психиатр не пройдет мимо такого человека, такого коуча, а они собирают пасты. Если ты сломал да. базу, здравый смысл – это база человека, не критическое мышление. Ломай об что хочешь. Хочешь шап трансов, хочешь об э чернокожих, хочешь шап утюги. Поломал здравый смысл, дальше ты имеешь прекрасную, так сказать, подопытное животное, и ты можешь сделать с ним все, что ты хочешь. Ты можешь сказать, что Пушкина не было. Ты можешь сказать, что Айвазовский украинец. Все, гуляй, Вася ну, да. Бога, нет. Okay. Нет правил, нет опор. Понимаете, это. Нет опор, кстати. Да, это, вот это убирает опоры, потому что там какие-нибудь люди более мягкие, чем я когда это 15 лет назад так начало шагать по нашей стране. Ну, я помню все эти семинары, мне было сложно, я училась на эту профессию, и эти педагоги проповедовали это. Я все время говорила, почему, скажите, а почему здравый смысл противоречит психологии? Ну, как бы психология, это же наука. Любая uh -huh. ну, наука проверяется критическим мышлением, здравым смыслом, ну, есть там какие-то вещи, эксперименты социальные, uh -huh. налаживание причин. И мне всегда говорили, верь нам. Да. Я, у, меня, у меня сложности с верой Я не могу верить Я говорю, докажите Я человек научный, у меня правда вся семья научная Я говорю, есть доказательства Они говорят, вот ты не веришь А если ты поверишь, у все случится Ну то, что сейчас говорят вот эти фальш-коучи Собирают кучу денег А дальше А дальше уже следующее упражнение Когда ты, как говорят, есть прекрасная фраза Когда Бог хочет посмеяться, Он лишает себя разума А следующее упражнение дальше, Далее везде Далее там коучи вымогают деньги любые любого uh -huh. масштаба из людей, у которых уже верх и не из потери, напор нет. И любая секта говорит там вот иди в один из последних, ну, не один из последних, а последний, слава богу, теракт, который у нас был. Светлым людям говорят, взорви человека, и ты приумножишь добро. Кстати,
0: да, это же, это это же психиатрия, психиатрия Ну, какая психиатрия? Нет, там же была серии: там, хочешь, покажу тебе про большую чистую любовь, приходи вечером на сеновал. Примерно так, хочешь настоящей журналистики, мы тебя эвакуируем, да ты сначала человек, человека.
1: И им объяснили, понимаете, а когда ты лишил человека разума, дальше лей, что хочешь. Хочешь, забирать деньги, хочешь, отправляй шахид пояс шахида надевать, хочешь, там, вот эту... Статуэтку делай. Статуэтку делай. Все, ты лишил человека главного. Хочешь, там, вводи их в митинги за поддержку прав чернокожих и целование их ботинков. Ну, все, Ну, он твой.
0: Но хорошо, а вот эта история, с раз про коучей мы начали, вот вчера этот яркий пример с очередным коучем. Там, Блестящий а, пример. Блес, да. Я был а, вчера весь день. Да? Да. Я, так как вы человек, который специализируется на работе с людьми, которые были жертвами сект, вот, здесь интересно, мы сейчас не будем аспект а, налоговых преступлений обсуждать, это как раз уголовка. А почему людям удается так много колоссальные деньги зарабатывать, втюхивая
1: вот эти марафоны, а пропагандируя такой образ жизни? Моя дорогая Евгения, я уверена, что вы читали «Приключения Остапа Бендера» в двух книжках, да которые если мы я кино обожаем. смотрела, все
0: делала, конечно.
1: «Все сказано до нас» у Остапа Бендера было 324 относительно честных способа отъема денег у населения. Да. Понимаете? Люди не меняются. Люди верят в чудо, люди хотят верить в большинство, в волшебство. Люди готовы платить за свою глупость. И я для меня, например, вот в деле Блиновской и иных, вот мне кажется, можно со всех собирать и сажать. Но мое чувство справедливости и то, как я много сталкиваюсь с этим в своей работе. Я просто, знаете, я иногда себе напоминаю вот ко мне приходят люди, иногда кашешь, я просто вот на, на огороде сорняки вынимаю из их мозгов. Просто да? я даже не даю им порой новых советов. Я просто пытаюсь вырвать из мозгов то, что туда напихало это инфопространство а про разговоры со Вселенной, про визуализацию желаний. Вот вся эта ересь и психиатрия, она настолько укоренилась в мозгах, у, в общем-то, нормальных людей. Я прям себя чувствую человека, который бьет сорняк за сорняком и выдирает из мозгов. Ну, чтобы человека вернуть в какое-то а реальное.
0: Какая-то психогигиена есть, чтобы этому противостоять.
1: Хигиена есть. Какая? Я проповедую ее много лет. Уберите интернет и читайте книжки, которые есть в библиотеке. А, то есть все зло от запрещенного инстаграма. Человек не только лишь человек, который <coughs> хорошо прочитал любую книжку про Остапа Бендера, видит, так сказать, увертюру вот в первых словах любого э, инфо-цыгана, э, любого коуча, любого, любой девочки в Ютубе, которая говорит: Я научу, я подарю тебе счастье,
0: иди за мной. Потому что я живу в таких роскошных апартаментах.
1: Любой человек почувствует, неладно. Я уж не говорю, там Галича слушать. Это сложнее. да? Я знаю, не верю тому, кто скажет, я знаю, как надо. Это следующий этап развития. Там Оруэл читать. Это сложнее. Но остап Бендер, боже мой, ну бери любого человека и забери у него денежки. Мое чувство справедливости, которое вчера весь день прыгало и танцевала, очень требует для этих людей никаких не неуплаты налогов. А мошенничество, мошенничество и мошенничество. Это чистое мошенничество. Что делать, товарищ Мавроди? Вот опять же, казалось ведь это то же самое: это финансовые пирамиды, мультилевел-маркетинг. Мы забираем у вас ваши денежки, которые вы нам добровольно принесли. Да, и потом у вас я будет
0: буду... 150% через три дня. И
1: я буду ужасно рада, если наше государство займется этим всем, как. Именно мошенничеством, потому что э, действительно человек наивен. Действительного человеку много лет и много десятилетий вымывали здравый смысл. Операции есть мало на что. А вера всегда работает. Счастье, э, эта идея раздутое счастье. И вот это общество потребления с этими хотелками, с этими сумками, которые стоят как квартиры. Вся эта дурь, понимаете, уже в головах. Это огромное количество сорняков. Я Было, знаю, кстати,
0: интересное была интересная дискуссия у политолога Чедаева с человеком, там тоже то ли психолог, то ли, сейчас боюсь ошибиться, но смысл был такой, что тот говорит, обратите внимание на то, когда мировые вот эти бренды из-за своих моральных убеждений ушли из России, потому что мы не позволим этим О -о -о, упырям да. в наших шмотках ходить, но что-то такое, говорит, ощущение... Освобождение какое-то произошло. Стало меньше агрессивной рекламы, стало меньше таргета какого-то. То есть на уровне вот каком-то... Каждодневном?
1: А. Это произошло. Это говорил человек, который специализируется на этом. Как раз. Я могу ему только поверить, потому что я сама никогда не ела эту рекламу от ЦУМа и прочего. Ну, я вообще не едок рекламы, потому что там 30 лет назад я рекламой занималась. Поэтому я это могла не отследить, что вот уход этих брендов ну, сделал жизнь полегче. Но я могу сказать, что, может быть, какие-то бренды и ушли, это хорошо, но в целом все эти семена посеяны, и наше общество, к сожалению, общество потребления. Глубинное общество потребления и огромное количество. Мы, посто... людей... Мы постоянно голодные. Мы жадные и глупые. но не мы, как мы, не мы, как мы, русские, а как мы, любой современный человек правда считает, что, ну, потребление заместило счастье, заместило достоинство, вот эти все, то, что прокачивают цыгане, что вот это «хочу», «хочу» — это важное слово. Вот ко мне приходит каждый первый человек со своими «я хочу», «я хочу». Я говорю, послушайте, давайте мы вернемся в мир, где существует «надо», существует чувство ответственности, существует чувство собственного достоинства, потому что в этом «хочу» Нет достоинства Я хочу сумочку И я пойду там у богатых мужиков Стрелять себе сумочку Девочка моя угу. Эта сумочка не стоит того Кем ты станешь через пять лет Объясняю я девочкам Юным, прекрасным, славным Которые могли бы быть нормальными Ну вырасти там Как я говорю Как говорили наши бабушки Да полноценными членами общества Но нет же Им раздули что хочу Это самое важное и хочу, и ничего не делая желать Вот, ничего не делая, потому что можно хотеть, но что для этого сделать Это уж дело? другое хочу, это уже я ну, ну, готов вкладываться трудом еще и трудом. Это, ну, это нормальное человеческое.
0: Но а это моды на вот этот псевдоковочинг проходит со временем или все-таки нет? Или они есть всегда, просто за счет информационных технологий они все многократно
1: пропуцируется? Они, конечно, за счет информационных технологий масштабы стали иными. Раньше любая секта, любой уход секту требовал физического туда прибытия, даже они там имели какие-то пространства, эти секты. Сейчас это все гораздо проще. Я надеюсь, я хочу верить, я оптимистка, и наивная чукотская девушка Я хочу, чтобы наше государство Правда эти сорняки ну, Начало Убрало. вырывать Чтобы была бы контрпропаганда Потому что это уже настолько распропагандировано Эта идея счастья и сумочек И бесконечного потребления Что вот вырывать-то придется Поколение целое вот, А там с детства надо пытаться ну, Чем-то заместить Потому что у людей Извините за мое такое мнение В голове-то опилки вот что туда положит, там и вырастет. Вот туда положили с... много этого безобразия.
0: Связана ли зависимость от псевдокоучинга с образованием или уже нет? Нет,
1: к сожалению, нет. Это моя большая боль. Я уже сказала, люди имеют два высших образования, и у них прекрасным образом монтируется, что Россия – это империя зла, совершенно монтируется, что у нас тут на улице всех пытают и убивают, и что вот э, разговоры со Вселенной – это то, что дорога к счастью. Вот я видела этого так много, мне иногда прям дурно, до кровавых глаз.
0: Чрезмерное души. потребление ⁇ это родная сестра бездетности и низкой рождаемости. Говорит Алексей Маразу, связано это между собой? Это чат между, фри, со... вот это это между совсем... собой
1: не связано, но это звенья одной цепи, они идут из одного места. Это и вот из одной глобалистической повестки идет ага. синглтоны, чат-фри, да, 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 да. ЛГБТ, любые отклонения ориентации и идентичности. Вечная дорога к счастью, жизнь как... Вот я хочу быть счастливым, и для этого я сделаю все. И здесь очень много, мне
0: кажется, я обратила внимание, невротизации тема материнства через то, что ты как будто в оковых с этим младенцем, это правда тяжело. Но сейчас это преподносится в массе своей, ты сейчас должна вырваться куда-то, срочно куда-то его сдать, или кто-то должен помочь, Ах... или еще
1: что-то. Иначе потому что это оковы, ты там дуреешь и прочее. Как и все, о чем мы говорили, берется нормальная идея. Я как мать своих детей скажу, и всегда это проповедовала, что от детей надо отдыхать. Uh -huh. И единственный способ не убить своих детей ⁇ это периодически от них отдыхать. Я это проповедовала и буду. Берется нормальная человеческая идея, uh -huh. разумная, и доводится до состояния абсурда, что поскольку материнство это сложно, давайте мы не будем рожать. Ну, кстати, да, да. За... Вот, вот просто вот раз, дын 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 пять остановок, только максимум. Мы все child free. А, Зара
0: Артюня, с нами психолог, и мы продолжим после новостей. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.36 «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина и Зара Ратюниан. С нами психолог, прям в режиме БЛИЦ. Отслушивали, хорошо? А, так, скажу... А, так, 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 ваши беседы, как лекция буду записывать, слушать. Прекрасно да слушать, ради бога. А, культ дофамина, что вызывает выброс дофамина, то и хорошо, отсюда все зависимости вытекают. Во многом.
1: А, получается, два поколения потеряли, молодежь и их родителей. Ну, я думаю, что молодежь, если говорить до 20 лет, еще, может быть, и можно поймать. Но в целом, да, суждение пессимистическое, но правдивое. И родители около 40 тоже потеряны. Но я всегда, моя гражданская и человеческая позиция, если мы видим, что мы что-то потеряли, мы не должны рвать на себе последние волосы, а мы должны стараться а -а -а. это вернуть.
0: А кто пытается всех свести с ума и зачем все это делать? Ну, это мы воспринимаем, что кого-то сводит с ума, а там-то
1: это вариант нормы просто становится. Да. Ну, я говорю, мне очень сложно вот для меня как простой, ну, простого человека, потому что если я начну в конспирологию играть, я знаю, что я сама с ума сойду, и я берегу себя от сумасшествия, поэтому я в конспирологию не играю, но и в то же время не складывать два и 2, и мне тоже сложно, да, вот я, угу. мне приходится складывать, сложить два и два и остановиться, так. чтобы дальше в конспирологию не идти, потому что ни один манипулятор никогда в жизни не говорил о своих истинных целей в открытую. Соответственно, мы будем догадываться. Uh -huh. Но мне кажется, эта история про управляемость масса, это всегда вкусно, это власть, это владение умами, это власть. Что может быть слаще и вкуснее власти? Власть, ведь действительно, ну, как бы есть власть как институция. Ну, вот, вот у нас там такой президент, да? да. А, а там такой президент. Ведь США же, кого хочешь поставить президентом, властвует повестка. Повестка, повестка кстати, да, поэтому не важно, сколько ему лет. неважно сколько ему лет, даже не важно, с какой он партии. Властвует повестка, а власть – это всегда так вкусно, ну, про это можно долго говорить. Власть – это очень вкусно, всегда было вкусно и всегда будет вкусно. И люди никогда не хотели добровольно власть отдавать, а владение умами – вот пфф, просто. Тем более, чем бредовее все это выглядит, тем
0: очевиднее, что борьба усиливается. Как, по факту,
1: факту что-то происходит большое, великое, мы внутри чего-то невероятно интересного, этих тонических сдвигов, и мне, я с любопытством смотрю, потому что вот на, на мой возраст, люди моего возраста вообще так много всего видели, видели что это просто вот у меня много любопытства, а куда это придет, да, вот когда схлопнется, потому что ну не может человечество обезуметь у меня все время этот интерес. я
0: надеюсь что все таки суицидников, имущих, суицидников среди власти имущих нету это мы надеемся ну да.
1: но опять же в простонародье, да, вот среди простой молодежи которая подвергнута этой секции демократической повестки например там невроза психиатрии попыток суицида, да. гораздо в разы и десятикратно двадцатикратно больше чем среди всех иных это людей. про
0: потери основ тоже ты, ну, как, ты какой то не такой Тебе mm -hmm. надо быть совсем другим, переделай себя, да, еще раз а переделай ещё, снова.
1: А еще в этом есть еще такое, знаете, такое приятное. Мама, папа виновата еще. Ой, это мама, папа вообще враги народа давно у них. Нет, а там еще и знаете такая как это приятность. В этом есть мода, что вот вы там быдло живете, а у меня уже три попытки суицида. Я вот думаю о смыслах. Это же все очень облагорожено, утяжелено. Да, мода полярочку, Да, это же продается как хорошее. Ужас. Вот где бедулька-то.
0: Да, но интересно поговорить. Мы с вами про запреты всякие в бывших советских республиках поговорили. в в Молдаве, где будут штрафовать за георгиевские ленты. Но у нас-то с вами идет подготовка к Дню Победы. И здесь вопрос, конечно, говорить про национальную гордость и про национальное достоинство. Потому что мне кажется, что это самые скрепные скрепы, которые у нас есть, которые, по сути, обеспечивает нам, кто бы как к этому не относился, но фундамент, для того, чтобы мы как общество были. Вот мне кажется так. Ну, я бы не, не, не уж говорила, что фундамент, но это один из, одна из трех черепах, Столков. безусловно. Да, одна из трех черепах. Как а, через эту тему раскрывается тема достоинства человеческого, через
1: тему Дня Победы? А, ну, хороший вопрос, попробую соединить. А... Ну, вот стыдиться себя, своих предков, вот. своей страны, да. это терять ряду, достоинство. Uh -huh. Ну, это терять достоинство. Ну, даже если там твоя мама плохая мама, ну, от того, что ты ее стыдишься, ты разрушаешь себя, а не ее. Ну, она плохая, она как-то живет свой век. Если ты стыдишь своей страны, ты теряешь свое достоинство. Потому что мое достоинство не в том, что я самая красивая, как наши подруги, которых сейчас сажают, слава богу. Мое достоинство не в том, что я самая умная или самая там дорогая психотерапевт города. Мое достоинство в том, что я согласна с тем, что я так, кто я есть. Я дочь своих родителей. Я дочь этой страны. Вот в чем достоинство. Достоинство гораздо проще, чем кажется. Для достоинства не нужно ничего такого специального делать, сумочку покупать за полмиллиона. Достаточно быть согласным с тем, что ты тот, кто ты есть. Трудиться, делать хорошие поступки. Достоинство не в том, кто ты, что надо что-то особенное сделать, это не изменить. Ты так, кто это есть. Я, там, этническая армянка, которая, там, со всеми поколениями жила на территории Русской империи, там, Российской империи, Советского Союза, теперь, там, Российской Федерации. Uh -huh. Вот кто я. Я могу... Я не буду этого никогда стыдиться. Я стараюсь делать хорошие поступки, а не плохие. Я стараюсь не обманывать людей. Достоинство в честности, достоинство в правде, а не в том, чем я обладаю, и э, сумела ли я с помощью массы манипуляций э, э, и филлеров и пластических операций стать кем-то, кем я не являюсь. Вот в чем фишка. Вот раскачка достоинства там. И то, что мы победили во Второй мировой войне, мы победили во Второй мировой войне. Мы крутые, да. Да, мы крутые. Мы крутая страна. И вот э, другой вопрос: что для нас это является одной из черепах, но мы плохо это продаем молодежи. Очень плохо продаем. Извините, мы живем в эпоху упаковок и маркетинга. Да. Любая красивая идея, которая у тебя есть, если ты ее удачно не упаковал на языке потребителя, то она виснет. И какие вызовы сейчас в связи с этим, чтобы укреплять как бы, эту память, и ну, вызовы ее, колоссальные, и потому что для молодежи это пустой звук. Это где-то между динозаврами и Ярополком, да, уже или что? Это между динозаврами и пирамидами, и для них это абсолютно, к сожалению, пустой звук. И попытка, которую я наблюдаю, я все-таки бывший, но, тем не менее, работник московского образования, то, что я наблюдаю, начиная с учебного года прошлого, 22-го года сентября, попытки вернуть некое подобие советской пропаганды в школу, конечно, провалены. Они, безусловно, провалены. Эти понедельничные разговоры о важном, это... То есть это, это надо
0: как-то по-другому
1: упаковывать. Идея надо... самая блестящая, нужная, нужная. прекрасная, опорная для русского человека, для советского человека. Но почему нельзя, например, сделать ряд упражнений? У меня, кто, если нас слушают Минобри, у меня есть куча <как> предложений. Позовите меня, я вам расскажу, как упаковать идею э, того, что мы народ-победитель. И то, что наши, да, наши деды, да, наши деды. Да.
0: С учетом того, как упаковывают предложение об отказе, контрпроводные да. контр контр как она упаковывает, разговаривает с, с молодежью на ее языке,
1: на её... а мы разговариваем на языке ветеранов, которого уже нет они кончились уже. В наше время еще ветераны в школу приходили, да. такие старушечки еще а были, живые сужая, старички. Да, а сейчас да. нет. Но у нас построено так много. Вот это для меня всегда боль в моей стране. У нас построена эта дорога памяти в Одинцово, где храм э, вооруженных сил находится. Ну, но это невозможно. Туда надо вводить всех школьников всей страны. Мое убеждение. И делать это за государственный счет. Я не знаю, как это делать. Просто вот каждый божий день, вот не надо 3-52 недели в году этой глупостью заниматься, разговором. О важном, где классные руководители раздают люли своим детям, которые в школу не приходят. Надо возить туда, надо возить в Ржев, надо возить на Поклонную гору, надо возить в Волгоград, на Мамаев курган. Угу. И рассказывать, просто рассказывать. Это правда нашей земли, это правда нашей страны. Они ее не знают. На уроках истории это рассказывается кое-как. На разговорах о важном не рассказывается ничего. а Это наша кровь. Это, это вот тут надо знаете какими быть вот я извините я скажу что враги какими? молодцы а мы не молодцы почему ФР... фрг фрг ребенок из детского сада не выйдет пока его не протащат по всем освенцам, наши mm -hmm. братья израильтяне говоря о холохосте, начиная с пятилетних детей Понимаете, что это не должно повториться никогда. Что это мы сделаем? Это безумие, я считаю, что пятилетних детей нельзя водить в асфенце. Это большой удар по психике. Но 12-13-летний человек не должен там вырасти, да, до гражданина Российской Федерации, до 18 лет, ни разу не пройдя дорогу памяти, которая есть в Одинцово. Ну не должен. Это должна быть госпрограмма. Что сделали евреи? Ну не вырасти ты ни в Польше, ни в ФРГ, пока ты там сто раз тебя не пнут в эти башмаки с человеческой кожей или абажуры. И это знает каждый от зуб. Вот то же самое должно быть у нас. Это должно быть делаться действительно серьезно. И, то, и тогда все будут знать, Потому что на ну, место встречи человека и истории это школа. Сорокалетних угу. уже потеряли, бог с ними. Но в школу ходят все. Слава богу у нас бавильная образование. То есть есть много мест, где можно это вводить и действительно покоя это на их языке. Говоря об этом Слушайте, я будьте честными
0: во всем И не надо ничего упаковывать, дети поверить вам и потянутся Да нет Дети мне
1: поверят, если понимаете Если это не казенным, я очень честный человек Но когда я слышу, как учителя истории Бубнят там на фоне вот, Разговоры о вашем российской федерации да, 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 да", Ну не, не поверят Потому что не, поверят, не услышат они А есть эти могут, все да. музе музеи Сделаны, там так много мультимедиа Кстати, да Там столько мультимедиа, они напичканы Это современнейшие музеи то есть вот там все разговаривает. Но чтобы этот ребенок в этот музей попал, надо, чтобы Минобор занялся патриотическим воспитанием и памятью о победе. Потому что отрицать победу, это, конечно, тоже надо постараться. Это из серии игры разума. А давайте мы будем стыдиться. Это началось еще в конце 80-х я очень хорошо помню как это начиналось mm -hmm. развенчивание победы в перестройку все началось что мы такие плохие что мы вообще как бы победили но по дороге еще больше уничтожили Это тоже было повесточно, это интегрировалось mm -hmm. надо исправлять
0: ошибки Ну да и самое главное я же понимаю что вот этот скрипт в принципе он существует его не надо с нуля придумать не просто надо но заниматься тут, заниматься.
1: И вот не бюрократически У нас, к сожалению, вот я, как говорится, люблю свою страну Но не могу ее иногда не ругать Очень много делается бюрократически Для галочки Дети это, правда, наше будущее с детьми надо работать серьезно и понимая, что мы выращиваем граждан, а не вот этих завтрашних потребителей, и этих марафонов счастья, понимаете, критическое сознание, здравый смысл, это все надо в них вкладывать, чтобы вырастить людей, а не этих там дурочек, которые идут в эскорт ради сумочки, ну, правда же. Это было, по-моему, высказывание как раз по поводу скрипта и по поводу языка и
0: как бы анализ того, почему контрпропаганда та а, так упаковывается хорошо, в отличие от нашего. Было у Ольшанского пост, не знаю, видели вы в телеге или не, не были, что он прям анализирует, значит, любое их выступление, в смысле западников, это всегда там. Надежда, вера, свобода, мечта, эге-геи, все вместе. геи Голливуд. Прям, конечно, такая крамола и немножко пошло это звучит. Но на этом фоне у нас передаем вам поручение проследить за целевым использованием федерального бюджета на выполнение неуклонного повышения и стабильного функционирования. Вот, то, что Учитель истории
1: вышел и сказал бур-бур-бур-бур-бур. Действительно, надо уже согласиться с тем, я не знаю, что говорил Альшанский, но... Нам придется, мне кажется, согласиться с тем, что язык говорения с молодыми язык вообще. Говорения, язык да. говорения придумали в Голливуде и в Америке. И вот все, что вы вот так красиво показывали: е, 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 мы лучшие!» Вот этот язык говорения уже придумали. Все, уже мы свой не придумаем. Но давайте говорить. Советская
0: всё. пропаганда, кстати, она очень говорила в том числе и она... не только на
1: кондовом языке, она... Она, она говорила хорошо, но мы ее потеряли. Она говорила фильмами. Какие Украина? фильмы? Боже, я не буду, я ну, плачу. Да. На днях на УРТ, на Первом канале какой-то фильм про войну. Ну, какое убожество, ну, как можно такое снимать? Мы страна, которая снимала за 17 мгновений весны. Ну, такие бюджеты там, ну, стыдно смотреть. Ну, я понимаю, что сейчас осваивается очень много бюджетов под патриотизм, но это испанский стыд. Я, я пыталась детей причастить, так сказать, к Великой Победе также таким образом. Говорю, девочки, пойдемте фильм про войну смотреть. На третьем кадре у меня был рвотный рефлекс, дети смотрели как на меня как на это первый канал, я увидел, что там миллиарды забаханы, не знаю, как даже называется. Дети посмотрели, сказали, «Мама, мы не будем это смотреть. Да, будем щиты и меч» смотреть, и 17 мгновений весны пока ничего нового не придумали.
0: А, так, почему тогда мое поколение 50-летних, воспитанное в 70-х, 80-х, так и не поверило тем учителям, которые тогда правду рассказывали? Может, проблем в о том, что мы рассказываем выгодную правду, а плохую скрываем, а архивы нет. А то все по всему миру архивы открыли. Читайте, пожалуйста,
1: добрые люди. Нет, по -по проблема некоторая в том, что подростки вообще не верят учителям. Ну, это такой этап сепарации да, детей. Это всегда этап, когда ты никому не веришь. Как говорили, опять же, буду цитировать без конца, кто не был в 20 лет либералом, у того нет сердца, кто 40 стал консерватором, у того нет разума опять же, мы со временем к этому приходим, но мы хотя бы это слышали. То есть я, когда в 40 стала консерватором, я, у меня не было новизны в том, что мы выиграли победу, в том, что мы там великий народ и так далее. Я хотя бы все это знала. Мои дети не знают. Мои дети в той точке, в которой я их повезу в дорогу памяти рыдать, mm -hmm. показывать своих дедовых, бабок, и говорить, как все было. Да, я им дома это рассказываю. Но вот я их повезла, я молодец. А остальные там 45 детей в классе там не были. И у них нет даже знания. То есть они могут сопротивляться. Мои дети скажут, О, господи, как она достала, вот А зачем мы поедем туда в День Победы. Я их сажаю и слушаю военные песни и плачу. Это, может быть, это дурь. Но хотя бы у них это в голове осело. А другие дети не осели. И это наш мой способ, да, вот в отсутствие государственной пропаганды вести ее самой. Дети не верят. Наша задача все равно им это говорить.
0: Семь семь три три 7373948, телефон прямого эфира Пару звонков примем
1: Давайте, все. я это должен Наушники сделать? надевайте а,
0: хорошо. Да, Сергей Алексеевич, слушаем вас, здрасте Добрый вечер Вот, Зара, с точки зрения психологии С учетом происходящих событий Как вы оцениваете на сегодняшний день Состояние украинского общества И российского общества И какую принципиальную разницу Вы видите между состояниями этих обществ Спасибо Хорош,
1: хороший вопрос, но я очень плохо понимаю состояние украинского общества, я в нем не живу, я понимаю, что мне говорит пропаганда, я что-то слышу о их полном безумии, но я не знаю, ну, настоящие замеры могут быть только когда ты внутри, внутри. Ага. я не верю ни в, ни, ни в то, что нам показывают, что там народ совсем озверел про состояние российского общества я могу сказать, что российское общество, то, которое осталось после всех этих побед на Верхнем Ларсе, спокойно проживает свою жизнь, особо не вовлекаясь во всю эту повестку, достаточно игнорирует, пока это можно игнорировать. Пока что вот то, что я могу сказать уверенно, что на фоне этого там, растет рейтинг власти, что, в общем, хорошо, что мы молодцы. Более-менее наша пропаганда работает. Уровень тревожности стабилизировался, стабилизировался как Он стабилизировался да, он стабилизировался. Мы живем, мое ощущение, мы живем примерно как мы жили, когда была афганская война, я тогда себя помню. Это какая-то региональная война, которая где-то там существует. Если у человека нет впрямую родственников на Украине, впрямую вот он с этим не столкнулся, то в целом угу. русский человек может эту войну игнорировать. То, что я вижу именно по обществу, особо, вот, я, я не вижу людей с буквами «З» в Москве, я не вижу людей, это не является топ-разговором, как говорит Маргарита Симонян в московских гостиных, никто там не ни за родину, за Сталина не вопит, все понимают, что, ну, те, кто остались, подчеркиваю, мы болеем за нашу страну, но это не топик это не топик. Но не, нельзя постоянно быть в экзальтации да, просто. Да, да. Я вижу, что наше общество устаканено. Я бы хотела, чтобы оно было пободрее, в том смысле, чтобы больше топило за победу. Мне немножко больно смотреть на то, как мы игнорируем, потому что я ну, короче говоря, для меня большая проблема, а, да. что но это мое личное переживание. Мне кажется, российское общество достаточно стабилизировалось. У нас
0: 4 минуты остается. Но про 1 мая очень хотелось еще тоже поговорить, Ах. как трансформируется понимание праздника труда, потому что замеры были. Опрос а общественного мнения. <как> значит, там что-то 40% хотят только отдыхать, 50% хотят, чтобы праздники шли 10 дней, а остальные хотят
1: только трудиться. Ах, плохо все. Почему? Потому что, что вот вообще даже я не понимаю, вот опять же, в рамках, там, если бы главным пропагандистом в стране была я, я бы пропагандировала труд, достоинство, честь и прочие вещи. Первое мая уже давно никакой не день труда. А Люди вообще не понимают, зачем нужен труд, если главная жизненная повестка – это получи больше, поработай меньше. Работать вообще стала стыдно благодаря всем этим вот людям, которые говорят о разговорах со Вселенной, и Вселенная им дает денег, как Рамзану Кадырову, Аллах. Нашим всем барышням вселенной. Подрыв много работать все-таки. Да, вот, когда... ну, человеку. Да, но это была его фраза: Я не могу не цепьте, а он денег. В этой концепции я вообще не понимаю: вот современный молодой человек трудиться не хочет, он вообще не понимает, зачем работать. Это ужасно. Это там максимальное желание человека ничего не делать и получать больше
0: плюсов. Тут же была какая-то статья, чья-то, когда каких-то подростков опросили, или даже не подростков, а людей там уже 20 плюс. Говорят, я считаю, что мои родители сделали очень плохо, потому что к моему 18-летию они не подарили мне квартиру отдельно. Да.
1: обордевшие пар, паразиты. <смех> ну Это вообще про Парази... Это про паразитирование. <смех> потому что инфо это то тоже эту кнопку паразитства. Ничего не делай, получи больше. То, что труд... Я могу вам сказать, я не знаю, у нас есть еще две минуты, но да, я это скажу. Да. Вот эта великая фраза про то, что труд сделал из обезьяны человека это действительно правда но если труд сделал из обея человека на протяжении там, десятков тысяч лет то то, что я наблюдаю среди 20-летних, это за одно поколение отсутствие труда сделало из них дегенератов просто. Они ты же говорили,
0: ты ничего не делай, ты только учись. Вот это им говорили. А это доску б... протирать нельзя, полы мыть вот нельзя. И, дома... и мы имеем
1: людей, которые вообще от слова труд, у них, знаете, молоко киснет, у них лица киснут, от, от, у них все плохо, плохо, потому что они хотят сидеть. ничего, Максимум, что они все представляют, это фриланс. Или там IT, где надо дома сидеть в тапочках и получать большую зарплату. Безумие, безумие. Я огромное количество могу похвастаться сейчас. В труде есть терапевтический эффект, поскольку наши с вами эфиры никогда не бывают чисто психотерапевтическими. Да. Но я скажу, как много людей я вернула к нормальной человеческой жизни, просто отправив на работу. Чего мне стоило продать идею работы? Не зарабатывание денег, а того, что каждый Труд какой-то. Труд как режим, какой труд как ответственность, труд как то, что ты каждое утро должен проснуться. Я так и говорю, почистить зубы и куда-то идти. Потому что, когда вы сидите дома, ваши неврозы вас съедают. Кстати, да, и вот на этих длинных праздниках тоже Конечно, там обычно... Да, там чудеса происходят. А вот вы понимаете, что я... изоляция, да. А я, тетка на шестом десятке лет, мне даже стыдно сказать, Зара, великий психолог, я продаю примитивную идею, и таким образом люди избавляются от депрессии и кучи неврозов от того, что Зара их заставила, принудила и сказала, вот, вот когда ты пойдешь работать, вот через полгода поговорим. Человек начинает работать, социализироваться, решать какие-то задачи, проблемы. И знаете, неврозы так потихонечку отступают.
0: О, я на эту тему не так давно, кстати, говорила со своим отцом, который в своей работе использует такой метод, когда там в депрессии люди приходят и так далее. А почему голова грязная? Ну, вот да, понимаете, последующий да. а прием с чистой головой. Казалось бы, мелочи, а на самом деле, как выясняется, как
1: выясняется, это
0: первый признак того, что можно. Это вообще для психиатров этих... признак
1: отсутствия гигиены и жилища, например. Смотреть на жилище всегда можно многое сказать. Вот человек должен сделать максимум от того, что должен делать нормальный человек. Там мыться, бриться, совершать хорошие поступки, работать, зарабатывать, заботиться о своих старших, быть послужным гражданином, платить налоги. А потом мы поговорим про депрессию. А если целый день дома сидеть и читать э, инфо -цыган, у которых сумочки по цене домиков, то у тебя будет всегда депрессия.
0: Зара Артюнян была с нами. Психолог Зара, спасибо. ждем вас снова. Евгений. Далее у нас анатомия Москвы, потом новости. Я с вами до четверга прощаюсь. Всем хороших выходных.